bienvenue sur Rain or Shine, le coffee shop virtuel et vertueux qui sera toujours ouvert qu'il pleuve ou qu'il vente. Vendredi 22 mai, Morgane Deschner est venue nous parler du Cupping Club, une solution de formation livrée à domicile. Je suis Emmanuel de La Claque et Sandra se joint à moi pour vous souhaiter une bonne écoute. Bienvenue donc à, à tout le monde, euh, bienvenue à ceux qui sont présents aujourd'hui en live avec nous sur Rain or Shine, euh, premier coffee shop virtuel et vertueux bien sûr, et bienvenue aussi euh, à ceux qui nous écoutent euh, dans le futur euh, sur le podcast et, sur, euh, et ceux qui nous regardent sur, euh, sur YouTube, c'est vraiment fait pour ça aussi, c'est pour pouvoir euh, ne rien perdre du tout et puis euh, réécouter ou revoir tout ce qui s'est passé sur, euh, sur Rain or Shine. J'ai euh, l'immense plaisir d'accueillir mon ami. Parce qu'en fait, il y a des collègues et puis il y a aussi des amis qu'on se fait dans le monde du, du café et je crois que je peux quand même. J'ai le plaisir de pouvoir dire que tu es, tu es aussi mon, devenu mon ami, Morgan Deschner, oui. avec un SCH qui traduit tes origines de l'Est. Oui, c'est ça, de la Roure. De la Roure, exactement. Donc vraiment un grand plaisir et tu as évidemment beaucoup de choses à raconter de manière générale dans le café parce que ça, sans, sans vouloir te vieillir plus que nécessaire, ça fait un moment que tu, es, tu, dans, que tu, tu gravites autour du, du café et c'est ça qui fait ta richesse et c'est ça qui fait aussi tout ce que tu as donné à transmettre et à quel point ça peut être inspirant pour beaucoup de, de personnes. Euh, alors du coup, on va parler, de, on va parler du Cupping Club, tu vas nous expliquer en détail ce que c'est, mais en fait, ce serait pas mal de commencer par euh, bah, déjà en fait, ta, ta carte d'identité, un petit peu euh, qui tu es, et puis peut-être qu'on parle, euh, on pourra en parler pendant des heures de ton parcours dans le café, mais au moins qu'on comprenne les, les étapes essentielles qui t'ont euh, amené euh, jusqu'à l'idée du Cupping Club. Donc euh, déjà, qui es-tu, Morgane oui, alors déjà, merci beaucoup Manu pour cette présentation. Effectivement, dans le café, on, on tisse aussi des amitiés, des amitiés qui s'enrichissent se, qui avec le temps aussi. Donc, je suis ravie, ravie d'être là et je suis ravie de faire partie de cet écosystème qui, qui est une des, une des raisons pour lesquelles je, je crois vraiment à ce produit aussi. Et voilà, donc, qui je suis Eh bien, donc, je suis ingénieure, enfin, je suis donc Morgane, j'ai... J'approche j'approche d'une double vingtaine. J'ai grandi dans différents endroits de France, mais aussi un petit peu au Liban. Et, et, et en fait, j'ai choisi des études d'agro. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en développement agricole, qui était... Euh, on va dire une, une façon de rentrer à la fois dans le monde du développement et en même temps de questionner toujours au cœur de, de mon parcours le goût, l'identité, les terroirs, les origines, etc. Euh, au départ, ma vie, elle se fait, euh, on va dire que plus de la moitié de ma vie s'est fait sans café, euh, sauf pour l'odeur. 
Euh, C'est-à-dire qu'avant de partir, puisque tu parlais des étapes importantes, euh, avant de partir au Nicaragua en 2005, euh, je ne buvais pas de café. Je buvais une tasse de Nes euh, en désespoir euh, à, dans mes révisions de partiel, de partiel avant de m'endormir, en fait. Donc, ce n'était pas très efficace ni convaincant. Et sinon, euh, j'étais toujours déçue. En fait, euh, je n'ai pas de souvenir de café. Je ne comprenais pas. Mais ça ne m'interpellait pas plus que ça non plus, en fait. C'était... Euh, J'aimais l'odeur, il y avait le petit canard, etc. Mais voilà. Et euh, je pense que ce qui est aussi important à dire, c'est dans le choix de mes études et euh, dans le choix de, euh, de partir sur l'aspect en, dé en développement, euh, il y avait notamment l'envie euh, d'avoir... Euh, J'avais hésité à aller vers des études de nez, en fait. Euh, et en fait, il y avait l'envie d'être plus enraciné, en fait, plus proche de, la, de quelque chose d'essentiel, euh, qui soit plus terrien en fait et euh, qui était donc voilà donc ça ça, ça ça a pas mal aidé quand même mes études agro et ensuite euh, donc dans mon parcours euh, je suis partie donc au Nicaragua en 2005 en césure pour euh, un stage long euh, après un stage long en Inde aussi euh, et les deux destinations ont leur importance dans mon parcours récent aussi euh, et donc là-bas, euh, en gros, c'était pour une, une grosse exportatrice de café sur un projet, euh, sur un projet euh, d'amélioration de, 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 de la rémunération des producteurs, enfin la question de la sustainability. Donc euh, d'accord. Donc déjà un aspect euh, durable et social en fait dans dans, ouais. en dans fait, cette année de césure. Ouais. En fait, c'est que... ça. C'est vraiment pas ce qui m'a ce qui m'a emmené dans le café, c'était les enjeux socio-économiques. Parce qu'alors, est-ce euh, que pour ceux qui sont pas euh, forcément dedans ou qui entendent ce mot-là et qui qui savent pas vraiment ce qu'il y a derrière, mm -hmm. euh, alors déjà une chose, est-ce que tu peux éviter de de taper sur la table parce que alors, du coup dans le dans le son ça se ça ça, ça s'entend bien. <rire> non non c'est pas grave mais c'est juste après pour le euh, pour le son. Euh, T'as le droit de de mettre tes mains en l'air si tu veux, ça fait pas de bruit. D'accord. Euh, et juste pour, pour, pour qu'est-ce qu'on fait en fait quand on fait une école d'agronome comment tu pourrais définir ce, ce travail qui finalement peut toucher beaucoup de choses qu'est-ce qu'on étudie qu'est-ce qu'on étudie et qu'est-ce que c'est un ingénieur agronome en fait et qu'est-ce qu'il est capable de, de faire en sortant d'une école ingénieur alors euh, pompeusement euh, les gens de, de l'école d'Agro euh, Paris, Agro Paris Tech, donc euh, anciennement euh, Paris Grignon, euh, parle d'ingénieurs du vivant. Euh, L'idée euh, des études d'ingénieurs, bon, il y a des fondations euh, scientifiques euh, qui sont assez fortes, euh, et donc euh, par des mathématiques, euh, les démonstrations, euh, l'explication, enfin euh, toujours le questionnement du pourquoi, etc. Pardon pour le bruit. Euh, et donc euh, ensuite on va apprendre à, à comprendre qu'est-ce qui fait que le vivant peut s'épanouir en fait le vivant c'est-à-dire à la fois les animaux, les plantes euh, et comment est-ce qu'on peut produire en fait, l'ingénieur agronome c'est une, une formation qui a, qui a vocation aussi à produire et à encadrer l'agriculture qui a été quand même un projet politique aussi par rapport aux industries alimentaires etc je pense qu'on est bien placé et pas mal de gens savent en France euh, quelle est l'incidence que ça peut avoir sur nos systèmes de production, qui étaient plutôt tournés vers l'intensif jusque-là. Et euh, donc, euh, quand tu sors des 
tu t'agros, donc tu as appris à comprendre tous les différents éléments qui vont concourir à euh, la production euh, agricole, en fait. C'est-à-dire euh, bah, le contexte économique, microéconomique, macroéconomique, les euh, comptes de résultats, donc ça, c'est des choses qu'on fait, euh, de euh, comprendre les différents déterminants euh, à la production, donc il y a les... Euh, et puis, tout ce qui va euh, jouer. Donc, tu as une capacité, non pas à... Euh, les histomiens, euh, qui a un diplôme d'ingénieur maintenant, mais qui autrefois étaient dit des techniciens, euh, qui ont une très belle formation d'ingénieur aussi, c'est une formation assergie, plutôt orientée tropicale, disent oui, euh, en fait, euh, vous avez bien parlé, etc., mais c'est moins concret. Et c'est probablement, euh, c'est certainement vrai, mais on apprend à comprendre, en fait, les différents déterminants qui vont jouer et euh, les différents éléments qui vont permettre... Euh, un développement de, de pratique. Après, c'est très varié, euh, puisque dans les, les champs d'action de, 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 des ingénieurs agronomes, on trouve à la fois des gens qui vont travailler sur des filières, euh, c'est-à-dire tout ce qui va, pour, par exemple, la filière blé, donc euh, ce qui va permettre le développement de cette filière-là, euh, des, des gens qui vont travailler sur les questions de foncier, euh, comment on accède à la terre, avec quoi euh, des gens qui vont travailler sur les problématiques de développement qui sont peut-être plus en lien avec notre sujet d'aujourd'hui donc c'est euh, les différents déterminants ou qu'est-ce qui va concourir euh, à, euh, à un certain, une certaine organisation du territoire un certain développement de tel ou tel produit euh, et voilà et, et je pourrais développer davantage mais ouais. je non mais c'est clair en fait, c'est très bien, ça, ça met une bonne base et puis ça explique aussi vraiment ton côté scientifique, ton approche scientifique, mais aussi euh, que ça, ça intègre en fait des valeurs qui sont, euh, qui sont assez très importantes pour toi et qui sont essentielles à, à, ouais. à ton travail et, et jusqu'à aujourd'hui ce que tu fais en fait. Et alors comment tu t'es retrouvé au Nicaragua, pourquoi le café, est-ce que c'était du hasard ou... euh, Alors... Euh... Je me suis retrouvée au Nicaragua parce que, en fait, moi, j'aimais bien mes études d'agro, mais je trouvais qu'on ne nous apprenait pas assez à réfléchir. J'avais vraiment fait ça pour rencontrer les gens aussi. Et, euh, et donc, euh, je faisais partie d'une association qui s'appelait Eco-Equador, euh, qui étudiait les parcs, euh, les parcs régionaux. Et en 2004, euh, on est parti euh, au Nicaragua. Et en 2004, il n'y avait pas trop Internet. <rire> Il n'y avait pas vraiment de guide Ulysse sur le Nicaragua non plus. Et donc, j'étais tombée sur un vieux, géo, euh, un vieux géo qui parlait du Nicaragua, des sandinistes, etc. Parce qu'il y avait une collection de géo, le magazine, le magazine vert. Oui, oui. Et euh, il, y avait, il parlait d'un cycliste qui vient de la région de Grenoble et euh, qui avait fait, il s'appelait le Baron Rouge, et qui avait fait une défense d'un volcan euh, au Nicaragua qui s'appelle El Cerro Negro. Euh, qui est un superbe volcan, euh, toujours en activité, parce qu'on est vraiment sur une zone euh, volcanique. Hein. Le, le nuage noir, c'est ça que ça veut dire Je ne sais pas. Le nuage noir, c'est la montagne noire, en fait. La montagne noire. Ouais. Euh, le nuage, c'est noué. Ah ouais. Voilà. Et, euh, et voilà. Et en fait, lui, il m'a donné pas mal de contacts. Euh, et notamment, euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Clément Ponson, qui est quand même euh, connu euh, par euh, pas mal de gens, puisque... Euh, euh, son fils notamment, mais lui scientifique, agronome aussi, euh, a, est toujours implanté au Nicaragua, a une ferme qui s'appelle euh, la Marseillesa et la Complida. 
Et euh, aujourd'hui, quand on parle rouille, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure, on parle souvent d'une variété qui s'appelle la Marseillaisa. Et euh, donc, j'avais eu... Voilà. Et donc, Nicaragua, c'est pour cette raison. En fait, j'ai rencontré Clément Ponson. On a passé trois semaines, un voyage incroyable à neuf dans ce pays magnifique, un pays comme Corazon, même si ce n'est pas un pays, un pays avec du cœur, même si c'est un pays qui est particulier quand même. Euh, et, euh, et partant de là, moi, je cherchais, une, je cherchais deux césures, donc deux stages longs. Et donc, j'avais l'Inde et puis il y a eu le Nicaragua. Et c'est parti de ça, en fait, les enjeux socio-économiques, euh, cette rencontre. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai plongé dans l'univers du café. Mmh. Euh, et le déclic au Nicaragua, euh, ça a été, euh, bah déjà je buvais du café un peu, euh, parce que c'était bon. Enfin, on, on en boit là-bas. <rire> on en boit, ouais. Surtout mmh. quand on est chez une exportatrice, j'étais chez Com. Et, euh, et en fait, j'étais très libre dans mon parcours. Et Com, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même énorme en fait. Hein, dans le... Oui, et avec des bureaux qui sont très variés et des approches qui sont très différentes en fonction des pays. Euh, et euh, et c'est comme chaque sujet, on peut pas forcément généraliser. Donc, je, en tout cas, ça a été une expérience qui était extrêmement riche pour moi, dans une structure qui m'a fait extrêmement confiance. Et euh, donc voilà, donc il y a eu à la fois l'élément où j'étais très, euh, euh, c'était une belle expérience professionnelle, euh, d'aller à la rencontre des producteurs, d'être assez libre de conduire mon, mon pick-up au Nicaragua. Euh, voilà, c'était des expériences de liberté assez incroyables. Et en même temps, de beaucoup de travail, de compréhension des différents enjeux. Et à ce moment-là, il y avait... Euh, euh, donc, le lien avec le goût, il n'est pas fait du tout, euh, jusque-là. Euh, J'entendais du bruit, mais je n'étais pas forcément invitée à venir goûter, etc. Donc, c'était vraiment... Ça fonctionnait par groupe, euh, par silo, quoi. Et puis, moi, j'étais un peu jeunette... Euh, et, euh, et en fait, il y avait une table de, de dégustation et c'était un chercheur qui travaillait avec un, un chercheur du, donc un jeune chercheur qui faisait un, qui faisait avant le PhD, euh, rappelle-moi. Master. Ouais, il avait, un, il avait, il faisait un master de recherche euh, sur euh, euh, l'impact de la qualité de l'ombrage, donc pas, mais ça veut dire sa diversité et le type de telle ou telle euh, espèce sur le goût de la tasse, en fait. D'accord, déjà. Mmh. Ouais. et euh, c'est 2005, euh, bon, il y avait eu énormément de travaux, hein. il y a le Catier, juste à côté, au Costa Rica, qui est un grand recherche d'agronomie euh, tropicale. C-A-T-I-E, ouais, pour ceux qui connaissent. De, de recherche et, et d'enseignement. De, mmh. C'était un Nicaraguayen, et il était, en, il était encadré par euh, Philippe Bast. Et... Euh, Philippe Basse, qui est un chercheur du CIRAD, qui aujourd'hui travaille euh, est basé au Vietnam, mais qui travaille sur, euh, sur les systèmes agroforestiers euh, depuis très très longtemps. Euh, voilà. Et euh, qui est passionnant dans son approche aussi. Donc il y avait ça. Donc, est, il, il est, sur cette table de dégustation, il y avait un café incroyable. Et ce café incroyable, c'était une tasse qui venait de la région de Rinotega. Donc qui est, euh, on va dire, il y a trois grandes régions de production de café au Nicaragua. Il y a les Nueva Segovias, qui est au nord, vers Ocotal, donc à la frontière avec l'Honduras. Et ensuite, il y a deux zones assez importantes qui sont reconnues, en tout cas comme telles. Rinotega, autour d'un lac, et Matagalpa, qui est la zone où il y a toutes les infrastructures pour le traitement, etc. Et ce café-là était dingue. Donc ça, c'était une première chose. Et ensuite, une deuxième chose pour faire très vite, dans les ateliers que j'avais pu donner sur les questions de, de comment on se financer, quels sont les coûts qui sont impliqués par la production de café, etc. 
eh bien, il euh, y avait un producteur que j'ai trouvé incroyable et, euh, et, et qui ne vient pas à mon nouvel atelier. Et je me dis, OK, bon. Je, et je lui pose la question et, et lui me répond, mais tant que tu ne m'achèteras pas le café, que les gens pour lesquels tu travailles ne m'achèteront pas le café et ne me l'achèteront pas à un meilleur prix, il n'y a aucune raison que je perde mon temps à, euh, à venir, euh, même si j'apprécie beaucoup euh, qui tu es, les langues que tu mets, etc., à, que je perde mon temps à... Euh, à venir euh, passer du temps dans, dans ces ateliers, en fait. Et ça, ça a vraiment guidé mon parcours sur euh, comment est-ce qu'on concilie euh, qualité de tasse, que je n'avais jamais rencontrée euh, en Europe, avec une meilleure rémunération du producteur. Ça, je peux développer davantage, mais... Euh, Toi, c'est pas... En gros, euh, je pense que c'est pas... Enfin, en gros, le cours, il était un peu plus bas que ce qu'il est en ce moment. Euh, il allait repasser au-dessus des 100 cents la livre, euh, le cours de, du café à New York. Et euh, cette question du prix, elle était extrêmement prégnante. C'est une question qui reste prégnante. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est une grosse étape. Euh, tu as gardé ça vraiment en tête jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette conversation avec lui et, et, et finalement ton expérience en, en général au Nicaragua oui, alors après, il y a eu énormément d'autres expériences, comme tu disais tout à l'heure. Donc, euh, si je dois faire court, euh, j'ai fait l'aspect en développement agricole euh, à Paris. Donc, il y a une SPE fantastique parce que ça permet vraiment de comprendre pourquoi les choses sont faites, dans quel contexte, etc. Et de se poser énormément de questions euh, et de bien comprendre les déterminants géographiques, historiques, euh, de pays par pays, en fait, parce que tout est, tout est varié. On est dans un monde qui a tendance à tout uniformiser. Et là, euh, bah, en fait, c'était tout est varié et en fait, c'est pour différents. Donc, c'était vraiment euh, comprendre. Euh, c'est une spé qui est passionnante. Et, euh, et voilà. Donc, euh, et en même temps, bah, je passais tous les jours devant la cafétéothèque à vélo. Cafétéothèque qui venait d'ouvrir puisqu'on était en septembre 2005. Et, euh, et donc, on a mis en place un certain nombre de choses avec des ateliers, faire venir des producteurs d'une coopérative du... De, du Salvador, euh, on a fait un dîner au Sénat, euh, il y avait Nestor Osorio qui était là avec euh, l'ancien directeur exécutif de l'OIC. Euh, alors qui est Nestor Qu'est-ce que c'est que l'OIC Alors Loïs, bon, Nestor Osorio c'était le directeur, mais qui était, euh, euh, était l'OIC c'est l'Organisation Internationale du Café. Basée à Londres on va passer trois heures en fait. Hein. Non, mais c'est juste en fait, c'est juste. Ouais, ouais, on explique. Ah non, non, monsieur, il n'y a pas, moi, je pas, pas c'est juste pour les gens qui écoutent derrière et qui se disent, ouais. ah, qui ne savent pas ce que c'est l'OIC en fait. C'est juste l'organisme international qui est basé à Londres et qui, qui on va dire, euh, chapote un petit peu au niveau, euh, au niveau organisationnel, ce qui se passe au niveau de la production. Du, euh, du café. Donc, euh, si par exemple vous avez besoin de trouver des, des statistiques sur la production du café, c'est vers eux qu'il faut, qu faut, qu faut aller voir. Au passage, parce qu'à la limite, si j'ai quelque chose à dire, parce que je, je trouve que c'est une expérience absolument unique, c'est que si jamais vous allez à Londres, euh, quand vous pourrez aller à Londres, parce que là, c'est un peu impossible, euh, n'hésitez pas à leur envoyer un email et à, et à obtenir un rendez-vous pour aller regarder leur bibliothèque. Parce que leur bibliothèque est absolument fantastique, elle est très, très riche. Et en fait, ils vont vous accueillir et vont vous laisser, euh, ils vont vous laisser une heure ou deux euh, dans leur bibliothèque. Et c'est en plein centre de Londres. Et en fait, vous allez pouvoir vous faire plaisir si jamais ça vous intéresse de regarder un peu leurs leur ressources. Donc euh, voilà, parenthèse fermée, c'est une des choses qui sont possibles de faire dans le monde du café et qui sont absolument pas compliquées du tout. Voilà. Merci pour le tip. J'ai jamais pensé à faire ça. C'est vraiment une bonne idée. 
Et euh, donc voilà, donc tu, tu, tu as fini tes études à un moment donné quand même, et euh, donc tu as tu as rentré dans la vie active. Et effectivement, ça sera bien de de de, de comprendre en fait dans quel contexte le, le goût a vraiment pris de, de l'importance. Alors tu commençais déjà à faire des ateliers à la caféothèque et des choses comme ça, mais et puis en fait même toi à un moment donné tu as pensé devenir né. Euh, donc tu peux peut-être même expliquer ce que c'est le nez donc en fait vraiment le côté sensoriel était en parallèle de, de ton amour pour la science et le, le, ouais. le, la, le développement durable tout à fait en fait, euh, en fait je pense que j'ai toujours aimé goûter euh, j'ai toujours aimé goûter j'ai toujours aimé sentir, découvrir euh, ça tient c'est une place vraiment très importante dans ma, dans ma vie en fait euh, et j'étais à mettre, enfin j'étais et je suis toujours à matrice de thé en fait et de thé nature. J'aime pas trop les aromatisations, euh, c'est assez nature toujours quoi. Je suis pas trop sucrée non plus. Euh, voilà, je, et on, je peux dire que je suis rentrée par la, dans la dégustation, euh, on en parler par bah, le chocolat, <rire> le chocolat. Euh, et puis bah, le thé aussi, donc euh, pendant mes études euh, avec des amis qui sont venus acheter de thé aussi, euh, bah, on goûtait beaucoup de thé en fait. Euh, voilà, après il y avait aussi tout ce qui était des huiles et donc euh, j'ai commencé à bosser, j'ai bossé notamment pour l'AFPA, euh, pour ABCD, euh, donc là c'était sur des études de marché, etc. Alors pareil, je reviens là-dessus, l'AFPA en fait c'est quoi pour ceux qui connaissent pas L'organisation des produits agricoles. C'est une structure associative qui a été créée, euh, allez, on va dire, il y a 15, euh, peut-être euh, 15 ans, probablement, pas beaucoup plus que ça, euh, même, euh, voilà, et euh, qui organise des dégustations de produits euh, de, de... En fait, elle, elle réunit un jury de professionnels et d'amateurs, partant du principe qu'en France, on a du bon goût, <rire> Et que le, le, le cachet gastronomique français, alors c'est quand même ça au départ le, le principe, euh, est une carte de visite mondiale pour euh, faire valoir une certaine idée de l'excellence et une certaine typicité, etc. Ouais. Donc, Donc euh, à ce jour, en fait, il y a des concours pour euh, l'huile d'olive, euh, oui. le thé, le café, euh, bientôt le chocolat. Enfin, voilà. Et donc, tu as participé euh, en tant que jury pour euh, certains, certains de ces concours. Ouais, j'ai participé en tant que jury, surtout j'animais l'assaut en fait. Ouais. J'ai pris l'assaut, euh, donc euh, refonte d'identité visuelle, euh, le logo qui est aujourd'hui utilisé, etc. Et donc effectivement, j'organisais le jury, donc la partie analyse. À ce moment-là, l'analyse sensorielle, je l'ai un peu plus développée. J'avais beaucoup aimé ça dans mes études parce qu'on apprend aussi ça en école d'agro, à, à goûter, à faire des dégustations, à trouver son seuil de détection de, euh, du sucré, etc. Et. Euh, du salé, euh, à goûter les textures, les croquants, puisqu'on était dans une école d'industrie alimentaire, donc t'apprends aussi, euh, oui, ok, on fait euh, la mise au point d'une recette euh, de Madeleine Talé, euh, ok, euh, et là, on a mis plus ou moins de farine, on ne nous disait pas ce qu'il y avait dedans, mais on, il fallait en tout cas trouver l'ensemble des descripteurs, etc. Donc euh, là, on l'a mis en place, mais plutôt sur les huiles, et sur les autres huiles notamment, qui m'avaient passionnée, parce que c'était la partie nutrition qui était passionnante aussi, euh, et, euh, et voilà et en même temps on ne travaillait pas trop sur le café on en travaillait un petit peu on en parlait beaucoup mais on ne travaillait pas énormément sur le café et en même temps bah, moi j'étais à l'ASCA donc l'ancêtre la, enfin, de l'ASCA association France Café Gourmet je vais essayer de faire très court sinon on va faire l'heure là-dessus 
Euh, et donc, euh, on a mis en place un certain nombre de choses de partenariat avec Max Avelard pour organiser les premiers cup testing, participer au championnat de barista. Enfin bref, il y a eu un tas de choses en fait. Euh, et le point le plus important, je pense que c'était euh, dans, ma, dans ma vie à ce moment-là, c'est que j'étais à la fois membre de l'ASCA, je devenais dégustatrice de café avec des révélations... Euh, avec le geisha de Francisco Seracine qui était venu en 2008 pour aller avec d'autres personnes du Panama pour aller rencontrer Belco à l'époque, Jobin. Tout le monde disait non mais il est beaucoup trop cher ce café, c'est juste un c'est juste un site d'amour en fait. Euh, un très bon éthiopien mais c'est juste un très bon éthiopien. Bon et, euh, et en même temps j'étais investie dans euh, bah, un peu les AMAP et, et aussi Slow Food avec le bon, propre et juste. Et je crois que ce bon, propre et juste, il est aussi assez important, puisqu'il parle toujours de territoire, etc. Et donc, euh, bah, donc on organisait les compétitions avec Michael, pendant un, les compétitions de l'ASCA. Michael McCauley, oui. Michael McCauley, euh, qui a coordonné euh, et, et auquel, euh, grâce à qui euh, l'ASCA s'est vraiment développée. Euh, euh, en France, dans l'organisation des concours, etc. Il y avait plein d'autres personnes aussi. Euh, et donc, on organisait, on travaillait beaucoup en binôme sur l'organisation de ces championnats. Et donc, euh, mettre en avant les producteurs avec le partenariat avec Max Avelard, qui était le moyen d'avoir de la traçabilité pendant très, très longtemps et de parler des enjeux. Et puis, pour les producteurs, d'investir de, de, dans la qualité, etc. Euh, donc, euh, on avait monté une expo en 2009, par exemple, pendant les championnats, etc., Mmh. Et Donc, euh, très, très investi en fait euh, à plein de niveaux euh, déjà dans l'associatif, dans, de, dans le café et puis après au fur et à mesure de tes expériences professionnelles aussi, euh, notamment chez Max Avelard et puis après tu, bah, tu es devenue aussi indépendante déjà. Tout à fait, ouais. Alors bon, ce qui est très important c'est qu'en 2011 quand même je me suis présentée au championnat de Capitalisme que j'organisais depuis un moment et j'ai gagné. Euh, C'était aussi rare. Euh, on était quand même 40 par participants. C'était ma première participation et c'était cool. J'ai fait un sans faute en finale. Cool. Oui, c'est une bonne validation. Et un, enfin, déjà, au-delà du plaisir de gagner, c'est une vraie validation sur, sur bah, tes compétences gustatives. Et puis, j'imagine l'expérience extraordinaire que c'est d'aller euh, au championnat du monde aussi. Oui, c'est super d'aller au championnat du monde et c'était... Euh, euh, c'était ouais, super en fait c'était super de s'entraîner euh, et c'était super d'y aller même si c'était du coup assez frustrant puisque c'était la première table voilà mais euh, la première la première table du championnat de, de la phase de sélection et, euh, et on sait tous qu'il faut faire un super score et un, un super temps pour passer et ouais, voilà. au niveau stratégique c'est pas le c'est pas le plus évident de, de passer en premier c'est sûr voilà. Mais bon, enfin, ceci dit, ça a quand même, ça t'a donné une grande expérience, non seulement dans l'organisation des, des championnats d'après, futurs. Ouais. Et puis aussi, si je ne m'abuse, en fait, tu as quand même pas mal accompagné Dayo Artsen, qui est donc notre, notre champion en titre, toujours, et qui est, qui est arrivé deuxième au championnat du monde. Ouais. Excuse-moi, il y a une, une grosse abeille. Ouais, ça arrive. Les, euh, les dures réalités du live. <rire> En espérant qu'elle qu ne vienne pas. Si c'est juste une abeille, ça, elle devrait te laisser tranquille. Oui, vraiment, merci. Euh, oui, effectivement, j'ai pu, pu accompagner Bayo, euh, qui est venu. Effectivement, j'ai organisé les championnats de cup testing en 2018 
présent. Voilà, c'est passionnant. En fait, c'est passionnant de, de, le, de le faire. C'est passionnant de mettre ça en avant. Et puis, c'était passionnant d'accompagner Dayo aussi, de le rencontrer. Parce que quand il a gagné euh, les championnats, euh, bah, moi, je ne le connaissais pas. Et quand tu es en backstage et tu t'assures de... Euh, pour ceux qui connaissent le championnat de, de cup tasting, savent que c'est une logistique de fou. En fait, il faut une équipe de personnes à l'arrière qui soit super pointue, super rapide. Il faut être très concentré. C'est pas euh, génial. Euh, on va faire ça. C'est voilà. Et euh, du coup, on est au moins 10-12 à faire, à organiser ça. Et puis, euh, il faut s'assurer que tout le monde goûte dans les mêmes conditions. Ça veut dire que toutes les tasses sont servies. Euh, et la dernière édition quand Dayo a gagné, la dernière édition que j'ai organisée, euh, quand Dayo a gagné, en fait, il y avait 48 candidats. Et c'était à l'air de rien, mais on a fait le calcul, on a servi 2000 tasses en deux ou trois jours. Oui, c'est énorme. Oh, clairement, c'est une organisation de, de malade. Ouais. À sûr. la même température. Et donc, quand il a gagné, Dayo, ouais. je venais, enfin, je l'avais déjà vu dans la round d'avant, euh, il est sorti de la salle de préparation. Et, euh, et là, je me suis dit, ouais, mais Dayo, euh, je ne connais pas, en fait, c'est qui Et puis ensuite, effectivement, il y a ce truc incroyable euh, quand tu gagnes un championnat. Euh, c'est super de pouvoir aller s'adresser et de pouvoir bénéficier en fait de tout l'écosystème du café euh, pour aller s'entraîner euh, à justement pour les championnats et donc avec Dayo euh, c'était assez fou parce qu'il a ce parcours euh, de champion sportif en fait de sportif mmh. et euh, et en même temps bah du coup c'était lui donner des tips et euh, mmh. notamment c'était du mindfulness etc donc on a eu l'occasion de de faire euh, plusieurs sessions ensemble c'était super ouais. Vous êtes allé aller très loin ensemble. Alors du coup, pour revenir à toi en fait, et puis on va arriver très vite au Capping Club, tu es, tu étais donc indépendante à ce niveau-là, donc tu étais déjà entrepreneuse finalement, mais si je ne m'abuse, enfin, tu, étais, tu avais monté ta structure personnelle et tu faisais de la formation et du conseil, c'est ça Oui, en fait, depuis que j'ai quitté Max Avelard, j'ai pris une formation d'analyse sensorielle euh, pendant... Pendant, ouais, pendant six mois euh, à Sud. Et, euh, et ensuite, je me suis mise à mon compte, en fait. Et ce travail d'analyse sensorielle m'a lancé, effectivement, avec un, un beau boulot sur les mots pour dire le café en 2014, que je n'ai pas vraiment publié, mais qui était assez important, les mots pour dire le café en français, euh, qui voulait faire un Excuse-moi, en fait, c'est un, un texte, c'est ça C'est euh, ouais, un travail de recherche avec des analyses statistiques, etc., euh, et euh, pardon, je vais mettre sur silencieux. Et, et voilà, c'est ce qui m'a lancée comme consultante et comme formatrice aussi. Euh, ensuite, j'ai passé le Q-Grader euh, en 2015 avec Daniela Capuano. Euh, voilà. Qui est donc une des meilleures ouvrières de France en torréfaction aujourd'hui. Et euh, juste vite fait, le Q-Grader, fais-nous un petit rappel en une, en une phrase, c'est quoi Le Q-Grader, c'est le diplôme, c'est la carte de visite de euh, dégustation professionnelle du café. Euh, c'est une formation et un diplôme qu'on peut obtenir en six jours. Euh, c'est une formation très pointue qui permet de donner un score, une note, euh, et à un café et pour cela, pour que cette note soit représentative d'un consensus de l'industrie il faut que les dégustateurs soient calibrés donc en fait c'est tout un, un protocole de pure analyse sensorielle mais pas que aussi de connaissances euh, brutes du café euh, et euh, du connaissance de café vert 
qui permet de justifier euh, de telle ou telle note pour un produit. Ouais. Je crois que ça fait un peu plus de phrase, mais voilà. Non, c'est très clair. Euh, et à savoir que c'est vraiment six jours vraiment très intenses et que ce n'est pas, pas évident de l'obtenir, notamment du premier coup. Euh, voilà. Donc, est-ce que, est que ce travail, en fait, est-ce que ce, ce diplôme t'a servi en fait, en... Oui, alors ça m'a beaucoup aidé. Euh, J'étais en train de faire une. En fait, ça m'a aidé à me rendre compte que j'avais un... vraiment un palais. En fait, j'ai toujours ce côté. Euh, euh, j'ai toujours, toujours besoin d'être rassurée sur le fait que je... je suis à la bonne place, que je suis légitime, etc. Donc, ça m'a rassurée là-dessus, en fait. Et je ne me rendais pas compte, mais euh, j'avais des amis mexicains qui étaient là, qui bossent depuis des années euh, dans la région de Veracruz. Euh, euh, avec des producteurs, un écologiste, un écologue, euh, écologo, ils disent, un biologiste, chercheur, euh, il travaille avec un super boulot d'accompagnement, sa compagne qui était là aussi, et euh, il me disait, mais c'est génial, oui, bah, je vais me rééloigner, euh, c'était génial de, que tu aies ce diplôme, etc. Et je ne me rendais pas bien compte, mais c'est vrai que pour la suite, ça m'a beaucoup servi déjà pour mettre en place un... Bah, certains modules de formation, euh, j'ai travaillé pour Belco sur euh, la formation de, de, de leur équipe commerciale notamment. Euh, et puis on a travaillé sur les, la partie qualité, mais ça fait longtemps, hein, ils ont énormément avancé depuis. Euh, et puis aussi euh, en carte de visite pour l'étranger, bien sûr, puisque comme consultante, c'était le moment où je me lançais comme consultante, donc c'est vraiment au parfait timing. Et. Euh, j'ai travaillé, tra travaillé, je travaillais encore en Inde, euh, en, Éthi en Éthiopie un peu aussi. Et c'est vrai que c'est une très belle carte de visite euh, ouais. qui permet d'échanger de, de, euh, autrement, en fait. Euh, Bien sûr. Non, c'est euh, clairement une validation. Et sur le CV, c'est euh, un certificat, hein, clairement, euh, ouais. d'aptitude et, et de sérieux. Euh, très bien. Alors... Euh, on a, on a évidemment, c'est très rapide, mais on a fait, euh, on a fait une, la trajectoire un peu de ta carrière. Ouais. Comment est-ce que le, le projet euh, Cupping Club est, est arrivé, l'idée, et puis peut-être une rencontre aussi euh, Comment c'est comment arrivé tout ça Donc, euh, en arrivant à Bordeaux il y a deux ans, euh, et même un petit peu avant, j'ai rencontré Alex Passmore, qui est euh, en fait euh, le fiancé euh, d'une euh, amie. Euh, et voilà, et moi j'arrivais à Bordeaux pour euh, profiter de la ville aussi, goûter un autre art de vivre, comme euh, dit Manu. Euh, et, euh, et en fait, c'est Alex qui avait cette idée-là du Cupping Club. Euh, il avait cette idée-là, il en avait parlé aussi avec un autre Anglais qui s'appelle Raph, euh, avec un nom polonais. Et, euh, et voilà, et en fait, il avait, euh, il avait pensé déjà euh, à la, la boîte, on va dire. Euh, et au sein de café après il y a eu beaucoup de détails qu'il a fallu peaufiner puis il y a un certain modèle de financement au départ aussi euh, en tout cas sur les premières parties on va dire et euh, c'était quand il m'a parlé de ce projet là euh, il n'avait pas encore l'idée non plus du feuillet etc et puis bah, moi ça m'a paru vraiment dans l'air du temps euh, puisque c'était la, la question d'apporter un outil de formation autoréfacteur pour qu'ils se sentent à même de goûter le café dans leur laboratoire. C'était quelque chose que j'avais expérimenté bah, quand j'avais bossé avec l'OMI. Au départ, on goûtait beaucoup avec l'OMI quand ils ont commencé. Euh, euh, C'est quoi la qualité C'est quoi les défauts Ensuite, euh, j'avais travaillé avec euh, Jean-Marie Parseguian, 
euh, quand il faisait son switch vers les cafés de spécialité notamment, euh, qui est un torréfacteur qui est à Saint-Cloud, euh, torréfaction Ségali, que j'apprécie énormément. Euh, et en fait, il euh, y avait toujours cette question de « alors, est-ce que tu as goûté ?»« Ah non, mais j'ai pas le temps, etc. » Donc, il y avait toujours une espèce de d'introversion, de ne pas se sentir capable, etc. Et donc, on avait parlé de ça euh, bah, quand j'avais bossé chez, chez Belco à l'époque, de comment amener la dégustation chez les torréfacteurs. Et euh, donc, ça, ça faisait vraiment sens. Et puis, ça, 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 euh, on a travaillé, donc on a commencé à travailler là-dessus euh, avec Alex pour peaufiner à la fois le produit, donc arriver à... Puis ensuite, c'est des alignements de planètes d'une certaine façon, euh, puisqu'on a... J'avais rencontré l'imprimeur qui nous a fait... Euh, la boîte, en fait, euh, donc là, on, les, les, les EIS sont, sont ouverts, mais donc on a fait faire une boîte sur mesure, donc ça serait vraiment un produit. Euh, Alex avait, euh, et on est, on est en phase sur toutes les, euh, sur toutes les valeurs, donc euh, avoir un produit qui soit respectueux de l'environnement, donc Alex avait identifié les sachets qui sont les sachets compostables, qui ne sont pas les sachets les plus parfaits qui existent. Et ça, ça, ça nous a posé certaines questions euh, euh, pour la conservation du café, mais disons que si le produit arrive frais, donc ce qui est l'idée, euh, ça, ça va avoir une incidence sur les chaînes d'appro, les partenaires, le coût, etc. Euh, et bien, euh, ça permet de, de recevoir du café frais euh, de bonne qualité. Alors, euh, alors, est-ce que est-ce qu'on peut faire un, un petit retour en arrière et que tu nous fasses un pitch Qu'est-ce que c'est que le euh... <rire> Si, parce que tu es une entrepreneuse, finalement, on peut te demander de faire des pitchs. Pitch-nous un petit peu ton, ton, ton produit. Ouais. Donc, euh, le Cupping Club, c'est une solution de formation euh, thématique sur le café qui, a pour, euh, qui consiste en fait en cinq cafés par mois euh, choisis avec un feuillet qui est euh, lié euh, à cette, cette thématique qui a été choisie. Euh, donc, euh, ça couvre l'ensemble des, des, des sujets potentiels du, euh, liés au café euh, en mettant un accent euh, sur les origines, euh, les questions de durabilité, euh, les questions qui sont les questions brûlantes en fait, euh, du café, avec comme objectif d'amener euh, des éléments, des clés de compréhension euh, sur ces enjeux-là. Mais c'est aussi un outil qui permet, en trois, en trois, en trois mots, euh, de goûter aussi, et euh, de partager parce que ce qui plaît aussi euh, dans l'expérience de la dégustation bah, c'est de dire ah oui moi j'ai senti ça etc comment tu l'as senti etc donc sans être un panéliste pur et dur hyper bien calibré euh, qui est quelque chose de très compliqué à mettre en place et fait l'objet souvent de formation euh, collégiale avec des gens in situ euh, peut-être qu'on amènera ça on le fera évoluer euh, par la suite mais euh, l'idée c'était vraiment ça c'était vraiment de d'amener euh, un outil qui permette de faciliter un partage euh, avec, euh, bah avec euh, le, le, le coaching club. Donc, on, on, résume ça, euh, on résume ça en trois, en trois, en trois termes, très simples. Euh, C'est euh, entraîner votre palais, euh, construisez votre expertise ou, votre, ou, ou vos connaissances et euh, engagez votre équipe et engagez-vous d'une certaine façon. Engagez-vous, c'est-à-dire Engagez-vous, euh, bah, en fait, au départ, c'est engager vos équipes, parce que c'est très facile en anglais, engage your team, etc. Il y a des, il y a des petites choses qui sont plus... Engagez-vous, euh, bah, peut-être qu'on... C'est aussi que euh, dans les thématiques qu'on présente euh, chaque mois, euh, 
C'est toujours un point de vue qui est un point de vue le plus scientifique possible, euh, sachant que dans la science, il y a aussi différentes obédiences, d'une certaine façon, euh, où c'est un point de vue qui va être argumenté et on va présenter les arguments. On va, pas, euh, on va essayer de ne pas cacher une information quand on transmet. Euh, mais euh, il y a des sujets qui sont des sujets hautement politiques, en fait, aussi, d'une certaine façon. Enfin, hautement politique, c'est un peu exagéré, mais... Non, je pense que... C'est quand même ça. Par exemple, euh, on a essayé des discussions sur les sachets. Donc, mmh. euh, on a envoyé la, boi la boîte à Tim Wendelbo l'année dernière et il nous a dit génial, mais alors les sachets, il faut faire quelque chose. Et, euh, et Alex me disait mais non, en fait, euh, moi, je ne veux pas changer les choses. Je veux qu'on reste sur un produit qui est un produit propre, qui a, une enfin, qui a déjà un, un, un impact euh, assez euh, fort sur, sur notre planète. Il faut qu'on amène ces questions de durabilité. Donc, du coup, on les amène un peu différemment. Donc, par moment, on fait, quand on a fait l'édition, on a fait une édition spécifique, eh ben, on, va, on, va, on va régler cette question de l'emballage avec un produit qui va être un peu plus qualitatif euh, d'une certaine façon, mais qui, du coup, n'a pas le même impact sur l'environnement. Tu ne peux pas le mettre dans ton compost domestique. D'accord. Euh, et donc, euh, c'est là-dessus, mais c'est aussi, bah, quand on a parlé de direct, de direct trade l'année dernière, dans la première édition de l'Ethiopie, euh, bah, c'est quoi le direct trade, en fait Ok, donc chacun a une compréhension différente. On va essayer d'avoir une, dé une définition qui soit à la fois engageante et en même temps qui soit, euh, qu soit réaliste en disant bah, « Ok, le, le direct trade, c'est intéressant, mais euh, on pourrait dire que bah, ce n'est pas parce que tu vas dans un endroit une fois. » J'ai fait euh, enfin, cette question de, qui est incroyable dans, 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 dans la langue française, je trouve. C'est euh, « J'ai fait, fait le Pérou, par exemple. » J'ai fait, euh, fait ça alors qu'on est passé juste 10 jours. Et en fait, plus tu restes dans un pays, plus tu comprends que tu ne comprends pas, en fait. Euh, et, et donc, bah, l'idée, c'est ça, en fait, d'être très précis sur les mots. Euh, et de, euh, comme dit Alex, euh, aucun sujet va être éludé. Donc, euh, on essaye vraiment d'amener ces éléments euh, euh, sur, euh, sur le, 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 la, la, un, un angle d'analyse sur... Euh, alors du coup, tu, alors quand est-ce que ça a commencé là, le, le premier épisode, c'était quand Et est-ce que tu peux nous dire ce qui a déjà été envoyé en fait à vos, à vos membres Tout à fait. Euh, en fait, du coup, bon, tu as bien vu, hein, l'idée c'est d'expliquer aussi ce que c'est la durabilité, sustainability, euh, etc. Euh, juste le côté hédonique qui est hyper important, euh, qui, qui, est un, qui est un moyen aussi d'atteindre certaines choses. Ah, voilà. Donc, mais le... avec du sens aussi. Enfin, le, il faut, oui. faut goûter, et, mais avec du sens. Ouais, voilà. Et, euh, et le côté collectif qui est très important aussi. Euh, et le côté fun, bref. Euh, du coup, ça a commencé en novembre 2019, euh, 2018, pardon, avec un épisode sur l'Éthiopie euh, que je n'ai pas avec moi. Donc, on a parlé de l'Éthiopie, euh, l'origine. Euh, on a parlé de... Enfin, voilà, Éthiopie. Euh, ça s'appelait euh, « euh, Where it all began », où tout a commencé. Euh, il, se trouve, il se trouve, c'est aussi l'emblème le, qui a, qu a choisi euh, l'Éthiopie. Ça, je l'ai appris l'année dernière. <rire> Ensuite, on a fait sur euh, le Mojana, euh, une petite région au Brésil, qui est une, aussi une grande région pour le café, parce que c'est là où il y a... Euh, euh, un centre de recherche, de Campinas, etc. Euh, 
Euh, ça s'appelait Placing Value. En fait, il y a toujours donc un, un feuillet. Du coup, là, tu parles en anglais. Ça veut dire que tout est en anglais ou... Non, mais c'est ce que les deux premiers, euh, on les avait fait juste en édité euh, en anglais seulement. Ensuite, on a fait... Euh, ça a fait un peu de bruit. Hein. Euh, le, le process, euh, les dessous du grain, c'est toujours d'avoir... Il euh, y a toujours un donc, petit souci. Donc là, on est passé en français. Donc, tu veux dire, en fait, maintenant, vous avez une version française, une version anglaise. Exactement, ouais. Exactement. Ensuite, euh, on a ouvert la, bo la boîte de Pandore en partant du principe qu'elle nous porterait chance. Voilà, donc euh, parler des variétés avec Arnaud Cos, avec Benoît Bertrand dont tu parlais tout à l'heure, euh, avec aussi Christophe Montagnon de World Coffee Research qui est un éminent généticien, et, et, enfin pas généticien, mais qui est un éminent chercheur du café. Ça, je l'ai déjà montré. On a parlé ensuite de la Colombie n'est pas avec moi, mais c'était euh, Ojalá que huela café, qui est une chanson très connue. Euh, voilà, donc on parlait pareil des grands terroirs, des problématiques, la, la vision collectiviste euh, de euh, un État qui prend euh, part en fait. Au... Et à chaque fois, on amène des jeux, bien sûr, hein, parce que c'est pas que euh, voilà. On va, on va en venir, ouais. Ouais, on va revenir là-dessus. C'est très important parce que c'est. Ensuite, on a parlé donc l'émergence aussi dans le contexte colombien qui fait un, où chaque producteur fait 1,67 hectares, donc c'est petit en hein, la moyenne, donc euh, des petits producteurs sur des pentes aussi. Euh, eh bien, il y a quand même l'émergence de producteurs de café dit, enfin, de spécialité qui vont se différencier dans leur façon de produire de ce que de ce que demande en fait la fédération, qui est plutôt orientée volume, intrants, etc. Okay. Goûte-moi sur l'essence, que l'essence, le sea market, les enjeux avec un entretien euh, avec des chercheurs en économie, euh, le bourbon, adaptation, euh, le voyage du bourbon depuis l'Éthiopie, le Yémen, la, 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 voilà. Euh, ensuite, on a parlé de la rouille. Ah oui, j'avais dit que j'aimerais bien parler de la rouille. Voilà. Ça, c'est la petite touche euh, d'humour. Voilà. Et puis, euh, à la fois le côté où c'est le poison et le remède. Euh, voilà. Donc, euh, c'est toujours de, mettre, de mêler des symboles aussi. Ouais, les... Je vois qu'il y a des illustrations à chaque fois un peu sympas et originales. On a fait sur l'Inde, origine mmh. peu connue, en fait, et euh, la question des agrosystèmes forestiers. On a couvert pas mal de sujets, quoi. La torréfaction, une édition spéciale avec le MOF. Paul, euh, sur, euh, voilà. Paul euh, de l'OMI. Paul Arnefi de l'OMI, oui. Ouais, juste pour clarifier pour, pour ceux qui écoutent. Euh, ok, donc effectivement, comme tu le dis très bien, vous avez vraiment traité des sujets assez larges et variés et d'actualité à chaque fois, en fait. Et souvent, en fait, je trouve aussi des sujets où euh, finalement la compréhension, elle n'est pas forcément général en fait où il y a, il y a beaucoup, on entend beaucoup de choses et en fait pour toi pour vous en fait je pense que c'est une manière aussi d'essayer de, de, de cadrer les choses et, euh, et comme tu disais de manière scientifique et, 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 et donc de faire intervenir aussi des, des experts euh, c'est ça ouais exactement en fait euh, il y a vraiment il est vraiment enfin, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui quand on a une certaine forme d'information pour pouvoir euh, prendre des décisions euh, bah, c'est important d'avoir les clés, en fait. 
Et l'objectif, c'est euh, vraiment faire de la pédagogie. C'est Benoît Bertrand qui disait euh, c'est un outil extrêmement facile d'utilisation et une excellente vulgarisation scientifique. Il racontait que ses thésards étaient ravis euh, de lire le, les feuillets et de découvrir le café aussi. Euh. Mais en fait, euh, c'est vraiment important d'expliquer de, de, les basiques, en fait. Je trouve que ça manque en fait. Euh, Aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui rentre dans le café euh, pour se former, euh, donc y a, on a quoi Il y a des, des centres de formation, il y a des livres, il y a tout ce qu'on trouve sur Internet. Mais, euh, ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de confréries. Je trouve ouais. y a beaucoup de confréries. Euh, personnellement, euh, je trouve que ce n'est pas si simple de euh, plonger dans le Brita Folmers. Euh, tout le monde n'a pas cette. Euh, toutes les personnes qui sont dans le café n'ont pas cette aspiration-là non plus. Euh, Enfin, comprendre ce que c'est, est-ce que ça veut dire du développement, c'est pas non plus si simple que ça. Euh, on peut parler du commerce équitable euh, deux minutes ou plus, mais euh, comprendre que, bah, en fait, oui, il euh, y, y a des problématiques qui sont liées au, au commerce équitable, qui sont réelles, qui sont plutôt liées, en fait, pas au commerce équitable, mais, mais plutôt à, au, au bas coût euh, du café, au bas prix du café. Et que euh, bah, la problématique, c'est plus une problématique de comment est valorisé le café, quels sont les partenariats durables et euh, comment sont les, 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 quelle est la, la durabilité de, 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 de la production du café. Bah, ça, paraît, euh, ça paraît plus intéressant que euh, de, euh, de plonger dans les énièmes recherches euh, qui ne sont pas forcément très pointues. Euh, et, euh, et en fait, d'amener ces, ces réflexions toujours sur, sur le bon, propre et juste. Ouais, je pense que ça. Je trouve qu'en fait, a... aujourd'hui, le marketing a pris une part très importante dans nos vies. Euh, bien sûr, on est amené à beaucoup de méfiance aussi vis-à-vis euh, euh, -vis de ce qu'il nous a raconté. Mais il y a un vrai besoin d'information et l'information, euh, euh, bah, parfois, on a bien vu ça avec la crise du Covid aussi. Euh, en fait, en fonction de l'angle, on peut amener des choses très différentes. Alors, l'idée, c'est pas de dire que nous aussi, on est, on est plus blanc que neige, etc. Mais en tout cas, on va essayer d'amener un regard un tout petit peu plus contrasté euh, que euh, celui qu'on pourrait trouver. Euh, Alors, tu, tu, donc finalement, en fait, est-ce que tu, tu dirais que vous faites un travail de, de bon journaliste euh, Est-ce que, enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous offrez en fait Vous offrez votre voix en fait, mais comme tu dis, ben voilà, c'est vous essayez d'être contrasté, c'est-à-dire que tu, vous vous essayez de donner une vision objective en fait de tous les problèmes que vous dont vous parlez, enfin problème ou euh, thème. Ouais. Alors en fait, jusque là, on fait surtout de la pédagogie sur sur les solutions vertueuses. Comme euh, voilà, on essaie de se concentrer sur le positif, euh, mais euh, et de mettre en, en avant euh, ces exemples qui sont qui sont positifs pour que le, le calque euh, puisse se faire. Et c'est plutôt amener les gens dans une démarche de compréhension, de questionnement, euh, et pas forcément euh, de euh, de dire ah c'est pas bien ou bien euh, voilà, donc par exemple, quand on a parlé de la rouille, puisque le temps tourne hyper vite, euh, on a parlé des produits phytosanitaires aussi, euh, et du fait que c'était nécessaire, et c'est important d'expliquer, même pour moi, qui étais des études agro, c'est quoi un produit, euh, un, un pesticide de, de contact, 
et un, euh, je ne me souviens même pas du nom, qui <rire> mmh. va rentrer dans la plante, en fait, et, euh, et qui va migrer dans la plante pour aller chercher la maladie. Enfin, ça ne raconte pas du tout la même chose, parce qu'on imagine bien que... Voilà, mais comment est-ce qu'on arrive à ce système-là euh, Voilà, et sur, sur la rouille, on a, on a notamment... Euh, C'était important de parler aussi du prix. Donc, bien sûr, il y a, on va pointer... Euh, le changement climatique, on va pointer du doigt le, donc, le changement climatique, les, la, 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 le manque de diversité variétale, euh, les, la, 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 les mouvements qui sont faits, etc. Mais on a parlé aussi de ce que c'était que la, les, forêts, les forêts qui font tampon aussi, euh, la perte de l'ombrage de, oui, de, de, de parce que bah, oui, comme on le dit dans l'épisode 9, bah, quand tu es sous ombrage, tu as beaucoup moins de fleurs et donc tu as beaucoup moins de fruits que quand tu n'es pas sous ombrage. Donc, comment tu valorises ça Comment tu valorises tous les services environnementaux Donc, euh, j'ai peut-être oublié un petit peu ta question, mais dans l'idée, c'était vraiment ça, c'était d'amener… Est-ce euh... que tu peux montrer finalement le feuillet à quoi ça ressemble en fait Parce que... voilà. Donc, c'est très, très, très complet. Hein. Ce n'est pas juste euh, une feuille à quatre. Hein. Voilà. Donc, s'il y a un édito, toujours un peu fun, qui place les enjeux d'un côté un peu plus sympa. Ensuite, on met toujours un petit peu de culture. Donc là, euh... ah ouais, on avait parlé d'un truc plus léger. Comment récupérer et que faire de son heure de café C'est quand même un produit euh, dingue. Quand on y pense, il reste plein de choses dedans. Et donc, euh, on avait parlé des champignons, les champignons de Marseille notamment. Les cuppings, très important, donc on va parler ensuite. Ensuite, bah là, on avait parlé de l'IRD et du fait qu'ils expliquaient euh, que les forêts jouent un rôle essentiel pour la, pour la biodiversité terrestre et elles ont un, un élément stabilisateur des agents pathogènes. C'est vraiment hyper d'actualité euh, par rapport à ce qui se passe sur le Covid, en fait. Et euh, en parlant aussi de, 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 des tribus, des indigènes qui sont, qui sont dépendants de ces forêts, etc. Et puis ensuite, on, parle, on passe dans le cœur du sujet avec euh, du coup les, les cinq cafés euh, qui sont présentés toujours en aveugle. Donc, il, chaque sachet de café a, a un petit code. C'est un numéro en fait et après on peut retrouver euh, derrière. La correspondance. Et puis là, il y a euh, des chiffres en fait euh, et un peu de texte. Alors parfois, c'est plus illustré. Mais là, on avait parlé de El Nino, La Nina, les produits phyto, mmh. les problématiques des impacts qu'il peut y avoir la rouille sur les différents pays et la façon dont c'est propagé. Mmh. J'ai oublié un entretien avec euh, notamment c'était bio, ce biologiste en fait qui parlait euh, de la résilience des, des écosystèmes mexicains et euh, des questions qui se posent derrière en fait qui sont euh, parce qu'au-delà de ça c'est comment est-ce qu'on entretient une plantation on sait tous même au niveau de notre santé qu'il faut il faut un minimum de soins en fait et, euh, et pour moi, c'est assez important, même si c'est peu abordé, mais l'épisode de Rouille, il a surgi dix ans après une crise monumentale du café qui a conduit à l'abandon de la plupart des plantations. Et quand on veut soigner un verger malade, comme c'est le cas dans certains pays, bah, au Salvador, par exemple, euh, si on soigne un verger malade dans une population de vergers qui sont abandonnés et qui sont tous malades, quel impact ça peut avoir, en fait mmh, mmh. Pas de avoir des plans de rénovation, euh, etc., voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment euh, s'attaquer à, à, à beaucoup de problèmes euh, du, du café qui sont qui sont d'actualité. Et vraiment, c'est du contenu original aussi, en fait, que vous créez vous-même. C'est important de le dire, en fait, parce que c'est vraiment beaucoup de travail 
euh, de création de contenu, d'aller chercher les gens euh, qui ont la bonne information, d'aller chercher vous les sources euh, qu'elles, ou qu'elles soient en fait de, de, de bonne information. Donc, c'est vraiment un travail euh, conséquent et original. Et, et c'est ça, en fait, la, la valeur, en fait, de, de ce que vous offrez. Et, et comment, est-ce que, comment est-ce que c'est vendu, en fait comment, comment est-ce qu'on a accès à ça c'est... Alors, aujourd'hui, euh, on... les gens sont... s'inscrivent. Donc, en fait, il y a un... Vous avez un site Internet On a un site Internet, merci. On a un site Internet qui s'appelle cuppingclub.com euh, avec une version française et une version anglaise qui mériterait d'être améliorée, mais pour l'instant, qui existe. Euh, on a, vous pouvez être abonné. Euh, donc, euh, en France, euh, c'est 35 euros euh, TTC. Euh, donc, euh, c'est 29 euros hors taxe, en fait, le prix de la boîte, plus euh, les frais de port. Euh, ensuite, vous recevez donc les cafés et puis, euh, bah, on conseille, euh, voilà, donc ça c'est, ça, c'est la façon de, de s'inscrire. Ok, donc on reçoit par mois une boîte avec les cinq cafés et le livret. Ouais. Alors, euh, c'est ça. ça. Ça va peut-être évoluer un peu parce que, euh, comme tu disais, c'est beaucoup d'infos. Il faut aussi la digérer. Il y a aussi d'autres offres qui sont faites. Et euh, donc, ça va peut-être évoluer. Parce qu'on, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, mais on a parlé rapidement du business plan. Et, et en fait, il faut. Enfin, c'est toujours un challenge. Il y a énormément de choses. Enfin, ce n'est pas juste un produit, la création d'un produit. Il faut l'envoyer. Euh, la logistique, bien sûr. Ouais. Et puis, il faut que les cafés soient frais, fraîchement torréfiés, bien torréfiés. Voilà. Ça, c'est, c'est évidemment un gros travail derrière en back-office. Voilà, donc euh, il y a une petite réflexion sur l'évolution euh, du produit. Mais euh, effectivement, et, et ensuite, on aimerait bien euh, proposer euh, le, les boîtes, et on l'a fait pour la boîte de Paul notamment, à l'achat à l'unité en ligne, qui serait du coup plus cher en fait. Euh, c'est plus qu'un, c'est vraiment un outil de formation. Donc c'est, c'est vrai que le coût, si on raisonne le coût euh, en fonction de la du, du poids de café, 200 grammes, hein, 40 grammes fois 5, ça fait 200. Euh, bah c'est sûr que on est un peu cher. Hein. Mais par contre, si tu raisonnes sur l'outil de formation, la façon dont euh, ça va permettre de améliorer ses compétences. Ça c'est un sujet dont on voulait parler, donc je me, j'enchaîne. Yep. Euh, donc, je suis formatrice en analyse sensorielle, comme je, on disait tout à l'heure. Et en fait, euh, on est tous, on est tous le meilleur dégustateur. Chacun, en fait, c'est, on, c'est nous les dégustateurs. Chacun a autorité euh, sur soi, en fait. Et l'idée, c'est vraiment euh, que le cupping et la dégustation soient un outil de connaissance de soi et en même temps de choix. Et euh, personne peut décider, euh, même s'il y a le bon goût et ça c'est une norme sociale, etc. Mais personne peut déguster de ce qui nous plaît et de ce qui ne nous plaît pas, en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir les outils pour comprendre et déguster, apprécier euh, bah, le, le, un produit euh, et savoir dire pourquoi, en fait, il nous plaît. Et, et ça, c'est vraiment ce qui, ce qui est permis par euh, le Cupping Club, notamment, dans un premier temps, pour les gens qui sont plus néophytes. Et ensuite, ben, il y a des outils un peu plus techniques, professionnels, qui permettent d'ajuster. Mais des choses aussi simples que... Euh, ah, oui, mais, euh, ah oui, mais là, je pense que c'est un laver ou là, ce serait plutôt un nature, qui peut être des jeux qu'on va poser, en fait. Et bien, savoir dire que, bah oui, le, le nature, il va être plutôt en cupping, donc c'est une infusion de café dans une tasse avec un protocole qui permet de minimiser, en fait, les différences liées à l'extraction, 
sont, comme je disais au début, bah, assez, c'est assez technique l'extraction, mine de rien. Bon, dans un cupping, on minimise ces étapes-là et donc on va goûter sur tout le café. En fait, on va goûter sur tout l'essence du café et ce qui va être... Euh, en tout cas, jusque-là, on a fait des boîtes surtout là-dessus. Et hum, ça fait du bruit sur la table. <rire> c'est pas grave. On a compris que tu étais en train de... de comme un paquet de chips, quoi. Oui, voilà. Et, et, et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de, euh, de, de permettre aux gens de, de goûter. Et donc, entre un nature et un laver, bah, le laver, il va avoir une acidité plus vive et une longueur en bouche plus longue et plus sur l'acidité, alors qu'un nature, il va avoir comme goût euh, un goût beaucoup plus, beaucoup, il aura beaucoup plus de, de corps, de texture, et en même temps, il sera plus, euh, il sera léger, souvent un tout petit peu plus amer en fin de bouche et, euh, et plus court aussi. Donc, euh, bah, déjà de savoir identifier ça, ça paraît tout bête, mais des baristas qui sont depuis trois ans, quatre ans, qui goûtent toutes les semaines, ils ne sont pas forcément capables de mettre ces mots et ces choses-là aussi simples sur le, le café. Donc c'est, c'est notamment ça. Après, c'est là-dessus qu'on va élaborer. Et l'idée, c'est de petit à petit, café, mois par mois, bah, d'arriver à ce qui est une meilleure connaissance de soi, meilleure mmh. connaissance des cafés, et du coup, euh, capacité à prendre des choix euh, plus forts. Est-ce que ce n'est pas un challenge en soi, en fait, de, euh, de réussir à mettre sur papier Donc, en fait, tu, tu n'es pas là, en fait, quand les gens dégustent. Euh, a non. priori, le, le protocole de cupping est relativement simple, c'est-à-dire qu'il est reproductible. Donc, a priori, il n'y aurait pas trop de variations. Mais ceci dit, on n'a pas tous le même palais euh, et, euh, et surtout, on n'est pas entraîné de la même façon parfois. Donc, est-ce que, est, est est que pour toi, ça a été un challenge ou est-ce qu'avec le retour des gens aussi, de, de dire, voilà, alors là, c'est ça que vous êtes censé euh, sentir dans votre tasse et que derrière, en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils sentent Voilà, donc en fait, on ne fait pas ça, effectivement. Parce que, en fait, quand tu... Les analyses sensorielles... <rire> Je dis ah oui quand tu leur dis bah oui on va te dire ça et là c'est bon et, et en fait ils, ils, ils te prennent pas au sérieux hein. c'est à dire que on a des dégustations qui sont des dégustations hédoniques donc la préférence et ensuite il y a des dégustations qui sont plutôt plus objectives en fait euh, et, euh, et donc là avec un certain nombre de critères et donc euh, de dire bah voilà ce café là vous auriez pu sentir cela en fait, euh, au départ, on le faisait d'écrire les notes très personnelles de dégustation. Mais euh, ce n'est pas si intéressant de donner, euh, de dire, d'abord parce qu'on n'est pas sûr que les gens utilisent la même eau, qu'ils aient infusé à la même vitesse, pendant le même temps, etc. Ouais, t'es pas là. Ouais. L'idée, c'est vraiment de. On arrivera à ça et probablement via des plateformes comme, euh, comme Rain or Shine de mettre en place des dégustations qui sont des dégustations euh, en public en fait, mais euh, en public où, et, et, et au cœur de ça, c'est vraiment de, de dire, euh, bah, c'est donner les outils de l'émancipation en fait. Personne ne peut dire ça goûte ça. Personne ne peut le dire. On peut dire. On peut en parler entre soi, mais oui. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il faut absolument que tu me dises que tu as senti de l'amande ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça, c'est pour les arômes. Après, sur la partie des goûts, et on a fait ça pendant le confinement, on a proposé des protocoles qui permettent d'affiner sa dégustation. Je fais des petits gestes comme ça. D'affiner sa dégustation sur les différentes saveurs, en fait. Donc là, on se calibre, on peut se calibrer. Mais c'est une vraie démarche de se calibrer. C'est pas... Euh, mmh. Quand tu as été en recalibration de Q-Grader et 
bah, tu te rends compte que ce n'est pas simple hein, d'être calibré. Bien sûr. Il faut vraiment que ce soit du quotidien pour que tu puisses goûter à la même façon mmh. et d'avoir sur l'appréciation. Et euh, comment vous gérez le côté euh, torréfaction et après euh, peut-être aussi euh, fraîcheur euh, du café Parce qu'en fait, il faudrait qu'idéalement, les gens aussi le, euh, puissent trouver le temps de goûter euh, des réceptions. En fait, vous leur conseillez quoi Ouais. Alors, euh, on leur conseille de goûter des réceptions. Et s'ils ne peuvent pas le goûter des réceptions, on leur propose de congeler, en fait, euh, leur café. Euh, c'est vraiment ce qu'on conseille de faire et c'est ce qu'ils font. Euh, voilà, on a Moxa fait ça, Lomi le fait. Euh, on ceux qui attendent un peu plus longtemps, euh, bon, c est, c est... en fait, les gens sont responsables. On est sur un outil, euh, on, on garantit euh, une homogénéité. Enfin, on, gar... on... on garantit une expérience si les gens suivent ce qu'on propose, en fait. Mmh. Mais on n'est pas obligé de lire le livret en entier avant de... de... Ah non, non, non. En fait, euh, si tu veux, tu, tu... en fait, ce qu'on conseille toujours de faire, et là-dessus, euh, Alex euh, toujours insisté, il disait, bah, en gros, euh, si vous voulez passer directement au cupping, consultez quand même ce qu'on vous a proposé dans le cupping et ensuite goûtez. Mais comme tu peux faire avec chaque sachet de café trois tasses, puisqu'il y a 40 grammes, eh ben, tu peux très bien faire ton cupping comme thème un cupping standard avec une tasse et puis euh, et ça suffit puisque nos cafés c'est des beaux cafés sauf si on spécifie qu'il faut goûter l'homogénéité du café et donc faire trois tasses à chaque fois bah, c'est pas nécessaire de le faire donc tu peux goûter juste avec une tasse on, on offre plutôt des beaux cafés <rire> et, euh, et donc tu peux faire ça comme ça et ensuite on propose deux jeux donc euh, tu as quand même cette liberté euh, de construire euh, progressivement, ta mémoire, ta bibliothèque aromatique. J'adore parler de ça, de la bibliothèque sensorielle de chacun qui est vraiment quelque chose à développer, prendre confiance et petit à petit ajuster en fait. Ouais. Est-ce que, est que vous avez parlé de jeu, euh, j'imagine peut-être là-dedans en fait pour essayer de, de, de remplir sa bibliothèque Ouais, ouais, ouais bien sûr. Euh, bah, on a fait des jeux sur les couleurs, on a fait des jeux sur euh, euh, la géographie, euh, on a fait des jeux sur, euh, ça veut dire, bah, tu replaces la première boîte euh, sur l'Ethiopie. On avait fait euh, cinq, euh, les cinq régions. Tu dois replacer sur euh, chaque région le, le ouais. café. Celle-là, je, je l'avais faite et j'en ai un très bon souvenir. C'était bien. Il y avait ça. Et ensuite, il y avait l'autre exercice qui, était, euh, qui est super aussi, qui s'appelle Mix and Match. Tu goûtes les cafés dans un ordre et ensuite, tu les mélanges et tu dois replacer dans mmh. le même ordre. Mmh. Et ça, c'est cool parce que c'est vraiment la mémorisation de l'ensemble des saveurs et arômes qui, qui constituent ouais. l'expérience. Ouais, J'adore voilà. l'approche ludique. Elle est, elle, est, elle est toujours sympa quand, quand elle est quand liée. Ça marche bien, je trouve. Et euh, à qui, euh, qui s'adresse, en fait J'imagine que c'est pour les, les, les gens qui aiment le café. Est-ce que parmi les, les, vos membres, pour l'instant, en fait, on retrouve vraiment que des professionnels ou vous avez aussi des particuliers alors, euh, on a des professionnels et des particuliers. On a des professionnels, jeunes professionnels. On a des prescripteurs aussi. Euh, on, a, euh, on a, par exemple, euh, bah, Paul, euh, en effet, euh, du Café Lomi, avec Michael Portanier, qui nous suivent depuis le début, Daniela Capuano aussi. 
et puis plein d'autres personnes, Emmanuel Diaz qui est là aussi, enfin voilà, vous, à la claque, Alexandra. Et euh, en fait, euh, on dit toujours, euh, euh, toujours qu'en fait, c'est... Euh, euh, pardon. C'est pour les pros ou les particuliers. Ouais, en fait, c'est une bonne façon de jumeler théorie et pratique. Ouais, juste, euh, on a un peu dépassé, mais bon, comme c'est vrai, vrai qu'on a passé pas mal de temps au début pour, pour, pour expliquer ton parcours et comment tu en as été arrivé là, je pense que c'était assez nécessaire au final, parce que c'est une, on va dire, c'est une, une, une marque de sérieux hein, par rapport à ce que vous proposez aussi. On n'a on pas insisté sur le parcours d'Alex, mais je pense que c'est la même chose. Et, euh, et en fait, donc le, là, vraiment, ce que vous offrez, c'est quelque chose de vraiment original, euh, d'actualité, euh, donc mise à jour, qui est vraiment euh, référencée par rapport à, à ses sources euh, et, euh, et, et complètement, euh, complètement nouveau, un nouvel outil pour, pour la formation. En fait. On va prendre quelques questions. Euh, Joris qui nous demande, en fait, combien y a-t-il d'abonnés et dans quel pays, si, ça, si jamais ce ne sont pas des données euh, privées non, euh, alors, on est, euh, on est euh, à une centaine d'abonnés, un petit peu moins. Euh, on a pas mal en France. Euh, on est pas mal en France. On est pas mal aussi euh, en, euh, en Angleterre, en Europe, en fait. On distribue dans toute l'Europe. Euh, en Turquie, on est un peu limité par les questions douanières. Euh, on est aussi euh, en Inde. Euh, on avait une demande pour la Birmanie aussi, dans un super labo, euh, le Mandalay Lab. Euh, et donc, euh, bah ça, c'est vraiment... Après, sont des, des euh, parce que finalement vous êtes des entrepreneurs et puis des, il va, vous êtes deux il va falloir euh, enfin, oui, il y a toute cette partie de marketing et de vente aussi et d'aller de prospection et mmh. comment comment est-ce que vous y arrivez est-ce que vous avez déjà le temps de le faire et comment est-ce que vous avez vous espérez en fait dans le futur justement bah, essayer de d'atteindre plus de gens avec euh, cette belle offre et est-ce que vous êtes capable en fait finalement de, de si jamais d'un coup vous avez euh, 1000 personnes qui vous euh, qui vous qui vous font une commande est-ce que vous êtes capable de, de de, de, de les envoyer Ouais, alors euh, la question, euh, en fait, le Cupping Club, euh, pour s'inscrire vraiment dans le temps, il doit, il doit grandir, bien sûr, euh, pour être, euh, on appelle un équilibre. Hein, donc, euh, concrètement, on s'est lancé plein d'enthousiasme, etc. Et là, on est sur la phase où euh, bah, il faut reprendre un petit peu euh, pour euh, analyser différemment un petit peu les choses. Euh, on est tout à fait capable de fournir euh, 300 euh, boîtes euh, sans rien changer dans notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Euh, L'objectif, bien sûr, c'est d'en avoir davantage. Il euh, y a des perspectives de développement euh, qui se dessinent euh, un peu différemment pour toucher, on va dire, une population un peu plus, un peu plus vaste. Euh, mais en restant vraiment sur ce produit très pro, euh, c'est... Euh, c'est très euh, c'est sûr qu'on ouais, qu on a de bonnes perspectives. Après, il faut, faut effectivement avoir une démarche commerciale et une démarche euh, marketing un peu plus poussée que ce qu'on a pu faire jusque-là. Euh, et donc, euh, bah, on, on travaille là-dessus en ce moment. Mmh. 
Et, et Joris demande une autre question. En fait, est-ce qu'il euh, dit est-ce que c'est est toujours euh, en filtre Bon, alors, du coup, c'est plutôt cupping. Mais est-ce que vous imagineriez mettre des cafés pour d'autres méthodes, par exemple l'espresso ou... Alors, évidemment, après, on s'attaque au, au problème de paramètres d'extraction. Euh, je pense que le cupping club, euh, c'est dans son nom. Hein. Ouais, c'est dans son nom. C'est dans son nom. Après, euh, l'autre mot du Cupping Club, c'est Coffee in Context, qui est un très bon nom. Donc, euh, le contexte, le café dans son contexte. Et, euh, et l'idée, ce sera de, de faire éventuellement évoluer, ouais, un petit peu. Mmh. Euh, de faire évoluer ça. Clairement, euh, dans la démarche entrepreneuriale, il faut un certain nombre de compétences euh, enfin, à la fois... Euh, dans la connaissance financière, dans la connaissance euh, mar marketing, euh, communication. Euh, et mmh. et c'est vraiment les prochains challenges du Cupping Club. Mmh. Euh, Est-ce que, est que les frais d'expédition en soi sont un challenge pour, euh, pour se développer à l'international Alors clairement, euh, c'est pas seulement… C'est Régine qui pose la question au passage. Ouais, pas seulement les frais qui sont un pro une problématique… Euh, c'est aussi euh, le coût, le coût des de, frais douaniers, en fait. Donc, euh, c'est vrai que quand on expédie avec euh, des DHL, etc., en fait, l'outil euh, du Cupping Club, c'est un outil qui est assez peu cher. Euh, donc, euh, quand on propose une formation, euh, par exemple, en Turquie, même si les coûts d'expédition sont autour de 20 euros, eh ben, euh, les gens achètent le produit. Sauf qu'il y a un tas de problématiques qui se rajoutent là-dessus et qui font que ça devient plus cher encore. Mmh. Et la problématique, c'est plus la question de ce transfert-là, euh, de, euh, du, de, de, du surcoût, et qui va payer ce surcoût. Et donc là-dessus, on a encore à bosser. Euh, mmh. voilà. Je ne pense pas que ça, ça fera... Il euh, faut, faut vraiment qu'on réussisse à poser les choses et on est encore petit, en fait, pour que les chronopostes ou les DHL s'intéressent vraiment à nous même si on a, on a des chouettes partenariats. Mais c'est vrai qu'il y a des coûts cachés qu'on n'a pas forcément... Euh, mmh. Euh, mmh. Pas, Juste au passage, parce que tu, tu disais, voilà, le, le coût est quand, même, est quand même peu élevé. En fait, c'est vrai qu'il faut mettre en parallèle les coûts, euh, de, les coûts horaires en fait, de, de formation. Et dans ce cas-là, en fait, d'avoir un contenu original et, euh, et poussé sur, sur des thèmes d'actualité du café... Euh, finalement, avec un formateur, ça, prend, ça serait évidemment beaucoup plus, plus cher. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, ouais c'est ça. Euh, en fait, euh, un abonnement au Cupping Club aujourd'hui, si tu ne prends pas en compte les frais d'expédition, ça coûte à peu près une journée de formation euh, café. On a licence de base, en fait. Euh, Puisqu'on est, euh, euh, ouais, est sur 350, on a sur un peu plus, 380 euros. Par euh, par ouais. euh, hors frais d'expédition. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, tu peux en faire bénéficier l'ensemble de ton équipe. Euh, donc, ce n'est pas juste un individu. Et en même temps, si on parle de pure dégustation, on ne parle pas de, de contenu, hein, on ne parle que de la dégustation. C'est comme pour n'importe quelle routine, que ce soit du yoga, des pompes, euh, soit l'élastique, non pas le soit l'élastique, soit la corde, euh, des trucs comme ça, la corde à sauter. Euh, et ben en fait, il faut le faire au quotidien pour que ça, ça ait vraiment des impacts et des bénéfices. Donc euh, ben là, euh, 
euh, on va dire que tu as potentiellement plus de résultats avec un, un produit comme le Cupping Club ou qu'avec une journée de formation. Maintenant, ça ne remplace pas l'échange et c'est pourvu que tu le fasses dans un groupe et que tu, tu, tu mmh. donnes cette possibilité. Oui, ouais, bien sûr. Il faut, il faut utiliser l'outil. Si, euh, c'est comme si tu prends un, un abonnement à la, à la salle, à salle de sport. Évidemment, si tu vas jamais, tu ne vas pas avoir des, euh, des pectoraux et, et des beaux fessiers. Mais alors justement, euh, tu, euh, par exemple, euh, au niveau, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire déjà en fait, au niveau de, au niveau de, de, de la pratique en fait, tu, tu, tu conseilles quoi en fait bah, au niveau de la pratique, moi je pense que le, le mieux c'est de. En fait, bah, on reçoit le feuillet, on va cuper euh, suivant les jeux qui ont été proposés, donc le plus rapidement possible. Cuper euh, de, euh, de façon silencieuse en fait, pour pouvoir vraiment bénéficier d'expérience. Donc, ça c'est des choses qu'on qu met en avant. Euh. Et ensuite, euh, ce qui est important c'est de regoûter. Parce qu'en fait, c'est comme euh, quand on, on allait en cours, bah, tu vas avoir une première expérience, donc la gustative, tu vas renforcer l'expérience en répétant l'expérience. En fait. Simplement parce que tu es en, en essayant de limiter les autres éléments pour que tu sois toujours dans les mêmes conditions physiologiques que lors de ta première euh, expérience. Voilà. Très bien, ok. Est-ce que, euh, est que peut-être tu as quelque chose à rajouter Est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres questions Oui, j'ai euh... une du, du Cupping Club US. Ce euh, serait super, d'autant que c'est un gros marché. Euh, il faut trouver le bon partenaire pour le faire. On pourrait le faire aujourd'hui. Maintenant, euh, il faut le Food and Drug Act. Euh, ça paraît, ça a l'air de rien, mais euh, c'est un billet d'entrée de 200 euros. Donc, si tu n'es pas sûr d'avoir au moins... Euh, bah, il faut avoir quelques abonnés, pas pour que ça vaille le coup, mais... Voilà. Et... Euh, ouais. Effectivement, d'avoir euh, une, une base, une plateforme dans chacun des, euh, des continents pour s'assurer que l'envoi et, et la fraîcheur du café soient, oui. soient assurés dans les meilleures conditions. Après, euh, dans des marchés qui explosent, comme le marché indien, par exemple, c'est partie des choses qui peuvent être réfléchies, en fait. Chine. Oui, la Chine, ouais. oui. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Le, le potentiel y est, parce que, parce que l'offre, elle est, elle est vraiment originale et unique. Et, euh, et c'est là où euh, ouais. ça peut être vraiment quelque chose de, de, de global, une, une solution globale. Alors, si, j'aimerais quand même dire, euh, c'est tout à fait ça. Euh, par rapport au prochain épisode, donc, euh, qui est cette boîte que j'aimerais proposer à des gens qui ne sont pas abonnés et qui voudraient juste faire une, une, euh, un essai, en fait. Euh, donc, c'est une boîte sur le Pérou euh, qui va parler, donc ce sont que des cafés biologiques, et elle va parler à la fois euh, de la production du Pérou, donc, euh, et elle va parler aussi, et l'entretien, il se fait avec un anthropologue qui travaille à la fois avec des coopératives des populations indigènes et en même temps euh, avec qui euh, j'ai pu parler de la Pachamama donc euh, la terre mère et ça paraissait très important de faire euh, euh, à cette période où en fait on parle de euh, est-ce que le monde va changer euh, est-ce que c'est un retour à la normale euh, euh, même si c'est au cœur de la démarche depuis le début du Cupping Club parce que c'est au cœur de notre démarche euh, 
euh, à tous les deux, eh bien, euh, ça paraissait assez important d'amener une, une autre façon de potentiellement envisager euh, la relation à la terre, aux produits agricoles, et de tisser ça de... Euh, bah, d'une partie qui pourrait, certains pourraient qualifier de magique ou de rituel ou de spirituel, sans parler pour autant de religieux, en fait. Et, euh, et en fait, le, le récit, il a ce pouvoir-là de, de, de permettre de, de faire évoluer nos perspectives intérieures aussi. Et, et progressivement, en faisant évoluer nos perspectives intérieures, bah, on peut faire évoluer davantage nos, nos pratiques intérieures. Mmh. Ok, donc euh, un côté spirituel à venir en fait. Est-ce que euh, alors pour tu l'as abordé très rapidement en fait, on avait on en avait parlé tous les deux, mais euh, il pourrait y avoir des choses à faire en fait entre le Cupping Club et, euh, et Rain and Shine et notamment en fait essayer de mettre en place des euh, des cuppings en live où chacun est, est bien chez soi mais euh, ou dans son, son laboratoire, mais effectivement où l'échange pourrait se faire. Ah oui parce que en fait, c'est ça en fait je voulais savoir en fait euh, Jusqu'à présent, en fait, comment est-ce que les gens, euh, vos membres, échangeaient, peut-être entre eux, mais aussi euh, avec vous Donc, Brian Enshine, ce serait peut-être une autre possibilité de, de le faire. Et ouais. donc, tu disais aussi, cette, cette fameuse boîte sur le Pérou, en fait, on va pouvoir euh, l'essayer. Donc, euh, juste euh, l'acheter à l'unité sans prendre forcément l'abonnement. Le, le, ouais. Donc, euh, à, quand est-ce que ce sera disponible et, et, et quand est-ce qu'on va pouvoir en savoir plus sur... sur oui, alors, euh, ceux qui sont intéressés sur, euh, par cette boîte, bah, vous pouvez envoyer un petit mail et je vous enverrai un lien euh, pour, euh, pour le paiement. La boîte, elle va sortir la semaine prochaine. Euh, et donc, elle sera envoyée, et je pense qu'au milieu de, enfin, d'ici dix jours, ce sera possible de la goûter. Euh, ça serait super de pouvoir euh, faire, enfin, euh, je pense qu'il y a énormément de, 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 de congruence à la fois dans l'approche, la vision euh, entre Reine en Shine et euh, sur une partie de ce que Rain en Shine va, va faire. Et, euh, et puis, ce que, ce que le Cupping Club a dans son ADN depuis, euh, depuis ses débuts. Et donc, effectivement, euh, mettre en place des dégustations euh, euh, plus collectives. En tout cas, mettre en place, on va dire, un jeu où on va goûter mmh. en silence, potentiellement aussi, être en silence ensemble sur Rain en Shine en suivant ce jeu et ensuite euh, euh, probablement en animant une sorte de médiation sur le goût pour euh, amener euh, ces questionnements sur ce que l'autre a senti, ce que moi j'ai senti, pour construire ces, ces référents et après on va mieux en parler. L'idée ce sera de, de faire évoluer les choses pour, euh, bah, pour que ça reste dans un temps euh, construit. Quoi. Ouais. Mmh. Et, euh, et puis bon, bah, c'est... Ça vient agrémenter le produit, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Une autre façon de l'expérimenter et de l'utiliser. Bah, écoute, j'ai hâte de mettre ça en place. Je pense que, de toute façon, c'est très faisable d'au de, de, moins expérimenter une fois. Et puis, si, 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 si c'est si concluant, en fait, ce serait génial de, de pouvoir continuer comme ça. Jusqu'à présent, comment, comment, est -ce comment la communication se fait entre vos membres et vous sur les retours Ou est-ce que les membres eux-mêmes ont une plateforme où ils peuvent échanger entre eux non, on n'a pas la plateforme. On avait, euh, c'était dans les choses qu'on voulait développer en 2019, puis euh, ça n'a pas, ça n'a pas été fait. Ok. Donc, non, mais je pense que c'est quelque chose de sympa en fait pendant les copines. Comme tu dis en fait pendant la dégustation, il vaut mieux que ce soit silencieux, mais derrière qu'il y ait une possibilité d'échanger, c'est euh, oui. pas mal. 
Oui, c'est vraiment important. Euh, et encore une fois, euh, on a... C'est vrai, le cupping il a, il a, et le café, il, a, il amène à, à l'humilité. Ce n'est pas toujours ce qu'il prévaut, mais il amène quand même à l'humilité. Et, euh, et ce travail que j'avais fait sur les mots pour dire le café, c'est ben, si tu penses différemment de moi, j'aimerais comprendre ce que tu penses en fait. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre pour le développement de la filière café et notamment de café de spécialité, qui parle de relations durables aussi. Justement, être dans ce questionnement pour ne pas forcer à adhérer à un produit, mais plutôt pour comprendre et pour, pour, pour pouvoir amener soit quelque chose de différent, soit quelque chose qui répond aux mêmes enjeux, mais qui soit fait différemment. Que ce soit la torréfaction, soit plus foncée, enfin, un certain nombre de choses, en fait. Et, euh, et ça, ça peut passer que si on a assez à accueillir ce que l'autre a à dire et qu'il a à penser. Et ça, c'est un une petite perspective qui est hyper euh, bah, qui est hyper en fait mmh. ouais, être à l'écoute avoir un esprit ouvert et ça, ça permet évidemment de l'échange entre entre êtres humains et, et on, on est là pour ça aussi oui et, et en fait on a souvent sur le goût les gens disent ah non mais j'ai pas trop exploré non mais je sais pas goûter ou j'ai pas j'ai pas ta façon de goûter et en fait c'est super pourquoi on devrait tous avoir la même façon de faire C'est nul, quoi. C'est matin brun, tout le monde est pareil, tout, tout est marron. Non, on veut que ça soit coloré et, et voilà. Oui. Et puis, de toute façon, il faut pratiquer. Donc, c'est normal de ne pas, pas avoir vraiment une assurance. Donc, les formations sont faites pour ça aussi. Donc, ça, le Cupping Club fait, fait sa part de... de, de... Mmh. Des, des, des choses avec euh, la formation livrée à domicile voilà bon on a, on a un petit peu euh, dépassé l'heure mais c'est pas si grave il y aura quelques moments qui seront de toute façon euh, coupés au montage parce qu'il y a eu des imprévus du direct ouais. mais, euh, mais je te évidemment on pourrait en parler beaucoup plus longuement et euh, mais si vous vous avez des questions si vous voulez vous intéresser plus aux produits n'hésitez pas à contacter euh, Morgane directement ou de toute façon déjà d'aller voir euh, de faire une visite sur le, le, le site internet Cupping Club oui, c'est ça. Et sur Instagram aussi, on a publié pas mal de, de petits jeux là, qui peuvent être faits n'importe quand. Et euh, je réponds bien, enfin, euh, on répond bien sur, euh, sur euh, Instagram, en fait. Très bien. Bon, ben, super. Ben, C'était un plaisir, Morgane, évidemment. Et puis, euh, je pense que ce n'est ce que la première. Voilà. Ce n'est que la première. Merci d'avoir suivi. Merci à tout le monde. Merci d'être resté. Ouais. Euh, Ouais, Portez-vous bien ou là où vous êtes. Merci pour vos questions. Et puis, bah, à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. C'était donc Morgane Deschner venue nous parler du Cupping Club. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à écouter les autres podcasts de Rain or Shine. Vous pouvez aussi bien sûr regarder les versions vidéo sur notre chaîne YouTube. 
Avant de se quitter, quelques mots de promotion car nous avons besoin de vous pour faire perdurer le projet Rain on Shine. Merci de vous inscrire à notre newsletter, d'en parler autour de vous, de partager sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et de soutenir le projet financièrement sur Patreon. Grâce à vous, Rain or Shine restera bien ouvert, qu'il pleuve ou qu'il vente.